0: Boa noite. Esta é a primeira edição do Jogo Jogado em 2009, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Mudou o ano, mudou o líder do campeonato. É o ponto de partida para a nossa conversa de hoje, até porque isto tem muito mais que se lhe diga do que pode parecer. O Benfica tinha uma liderança que muitos consideravam pouco segura, o que veio a confirmar-se logo na jornada inaugural de 2009. Derrota com o último classificado, num desafio que o próprio Kika Flores definiu como muito mau e que levou Rui Costa a acrescentar que vai ser preciso tomar medidas porque houve um problema de caráter, atitude e responsabilidade por parte da equipa. Por contraponto, o Futebol Clube do Porto não desistiu até a final, e conseguiu ganhar ao Nacional da Madeira num jogo bastante complicado e que só foi decidido já no tempo de descontos. O facto é que os tricampeões estão de volta ao topo da tabela. Depois há também o Sporting que, apesar de também ele ter registrado exibições irregulares, chega a esta altura do campeonato com os mesmos pontos do Benfica e apenas a um do futebol Clube do Porto. Ou seja, quase poderia dizer-se que terminado o ciclo Leixões, que marcou o primeiro terço do campeonato. A verdadeira corrida ao título começa agora com os três grandes com idênticas hipóteses de conseguirem ser campeões. Boa noite, Luís, João. Boa noite. Uh, Boa noite. Vamos então ao pontapé de saída de 2009.
1: Nos diferentes Estamos mercados. aqui com uma pequena,
0: do... uma pequena interferência já ultrapassada. Ora bem, dizia eu então, bem-vindos a 2009 para este arranque do jogo jogado. Uma reviravolta para começarmos o ano. Luís, hoje começaria por ti. Era mais ou menos previsível que o Benfica pudesse escorregar a tal liderança insegura de que nós próprios, já aqui tínhamos falado, Uh, acabou por mostrar a sua verdadeira face uh, talvez até mais depressa do que os Benfiquistas julgavam.
1: Eu penso que sim. Uh, tivemos durante uh, os últimos programas falado muito, uh, falámos muito sobre a situação do Benfica e aquilo que que o levava a ganhar e a perder jogos e a verdade é que o Benfica mesmo nos momentos em que conseguiu melhores resultados apresentava bastantes problemas em termos de, da sua estrutura de jogo da sua consistência da sua capacidade de pensar o jogo nos seus diferentes momentos aquilo que eu fui dizendo e eu penso que mesmo depois da vitória por 6-0 na Madeira e o que posso dizer hoje depois de perder na trofa por, por 2-0 são praticamente as mesmas coisas Isto é, tem a ver com a falta da capacidade da equipa a agarrar o jogo No, no cor da Central A equipa tem alguns momentos em que consegue parecer mais forte no jogo que são os momentos em que o jogo está mais partido taticamente Isto é, quando está a atacar Quando consegue ter uma equipa que também tenta subir as suas linhas Agora se joga frente a uma equipa como a do Trofense que jogou num, num bloco mais baixo encostado à, à sua linha uh, de área muitas vezes, jogando sempre com oito nove homens atrás da linha da bola no momento da organização defensiva e que depois procurasse um contra-ataque e entrar-se nas costas da defesa mais subida do Benfica, a equipa aí fica com muitos, muitos problemas. Com bola, depois, para sair a jogar, o corredor central continua um vazio de ideias. E é bedar Cas Martins, são dois jogadores eh, incompatíveis com uma noção de pensar o jogo. Binha pensa o jogo em termos de pressão e esgota-se nisso. Cas eh, Martins não tem estabilidade nem tática nem emocional para, adquirir, para fazer aquela posição eh, que, que me parece sem ele ser um, um super jogador neste Benfica só pode ser interpretada por Ruben Mourinho e este é um problema que vem desde o início da época no, no, no futebol do Benfica e, e causa-me alguma impressão que Kike mantendo o 4-4-2 clássico ainda não tenha detectado que o problema do Benfica tem a ver com o duplo pivô que está à frente da defesa isto é, tem a ver com o facto de não ter um jogador naquela situação que saiba ter bola, sair da zona de pressão e conduzi-la até à, segundo, à chamada segunda fase de construção, atrás dos avançados. Sem ter essa ocupação na zona central, o Benfica vai ser sempre uma equipa inconsistente taticamente, num sistema tático que é o mais exigente e que pede um jogador desse tipo.
2: É isso mesmo, Luís. O Benfica, em termos de sistema, continua equivocado, concretamente o seu treinador. Já falámos isto tantas vezes, mas agora é obrigatório, perante este momento, mais um de crise na equipa do Benfica, sublinhar isso. Causa algum espanto que aqui Kike Flores continue teimosamente a insistir num sistema ou num modelo que não serve atendendo às características de alguns jogadores. E o caso de Ruben Amorim continua a ser o mais paradigmático, porque é claramente um jogador desaproveitado, mas esse, esse erro de base da equipa do Benfica, essa deficiente exploração do ponto de vista tático, da forma como a equipa se deve articular, tem depois uh, estes custos, porque uma equipa que não consegue ter uma ideia de jogo, uma filosofia nem de ataque nem de defesa, naturalmente é uma equipa irregular e os campeões Uh, fazem-se, uh, sobretudo usando como grande virtude a regularidade, penso que é claramente uma palavra que não serve e não encaixa no dicionário do Benfica e mais uma vez se comprovou, penso eu, neste jogo frente ao trofense, que a Kika Flores tem muita dificuldade quando o contexto o remete para um confronto Uh, com um adversário mais débil, teoricamente uh, mais dócil, mas só teoricamente, conforme o Trofense tratou de evidenciar. Isso é um, um problema uh, desde o início, que Kika Flores, penso eu, tem patenteado, se calhar tem a ver com aquela questão que nós os três também já abordámos em anteriores ocasiões, Kika Flores uh, parece não estar munido da informação suficiente para conseguir uh, ler determinado tipo de oposição e isso acaba por se refletir uh, concretamente nestes jogos, cujo grau de dificuldade à partida seria baixo até porque o Benfica uh, enfrentava na condição de líder o último classificado. Há esse erro uh, de origem, digamos assim, que tem a ver com a preparação dos jogos e depois, um, no decorrer dos jogos, penso que Kika Flores também con continua a evidenciar algumas uh, lacunas. Eu tenho muita dificuldade em entender por que motivo. Há pouco o Luís dizia que o Binian e o Carlos Martins eram incompatíveis. Eu acho que o Binian é incompatível como titular na equipa do Benfica não, não, não consigo perceber por que motivo ele joga de início é claro que Kika Flores deve ter algumas justificações para isso
1: eu, oh eu estava a dizer que eles eram incompatíveis com, com uma ideia de pensar o jogo Não, é? não, estou, a sistema... eles, não, é, não estou a dizer um e o um outro, eu acho que estou, estou de acordo contigo em relação a à... A, a atuar a valoração do Bini enquanto jogador mas eu estou a dizer, eles os dois não pensam o jogo, não, não é incompatibilidade entre eles é só no pensamento do jogo
2: Sim, naquele si 4-4-2 clássico Sim. não é que se estima claro. é, a caracterizar a equipa do Sim. Benfica e então só mesmo para concluir, acho que Kika Flores Sim. neste jogo, ainda a propósito de Bini, demorou muito tempo a perceber que o jogador podia de facto uh, ser expulso e foi foram 16 minutos que Kika Flores esteve a ver o panorama sem reagir e penso que a esse nível tem grandes responsabilidades Porque me parece evidente que o Benfica com 10 Ainda se tornou um adversário mais fácil para outra ofensa uh, falta, de, um, falta de caráter,
0: falta de atitude Tudo isso que, que foi atribuído à equipa do, do Benfica Mas um, parece estar a, a, a esgotar-se o estado de graça de Kike Flores Que de qualquer forma aguenta até janeiro O que é uma coisa uh, absolutamente vulgar
2: Não é? Sim, uh, o estado de graça de Kika Flores uh, tem também a ver... Eu estou a dizer isto porque uh, só agora é que os adeptos
0: do Benfica uh, começam a, a reagir, não apenas em relação ao jogador, já tinham feito noutras
2: alturas, mas também em relação ao treinador. Sim, sim, Mário. Até eu... agora tinha sido poupado, digamos assim, não é? E acho que esse estado de graça, essa, digamos, a empatia que existe ou que existiu no início da temporada entre Kika Flores e massa associativa ocorreu também, do facto, deste treinador ter sido escolhido por uh, Rui Costa, uhum. que é, de facto, uma personagem de sempre do universo do Benfica. E o próprio Rui Costa, ontem, uh, terá sido obrigado a prestar já algumas explicações, digamos que, ao vivo e instantaneamente, aos adeptos do Benfica, que estavam muito aborrecidos com, com este desaire frente ao troféu. E a Rui Costa começa a ter a percepção que não o facto de ter escolhido este treinador se calhar uh, vai servir, um, digamos como é cobertura eterna ao trabalho de Kika Flores
1: Sim, a questão parece-me até um pouco estranho o Rui Costa utilizar termos como atitude e caráter, eu não penso que não tenha não sei, não é esse, na minha opinião o problema do, do Benfica, o problema do Benfica é um problema tático, aliás todos os problemas das grandes equipas no futebol top tem a ver com questões de, sobretudo, táticas os jogadores tiveram atitude, tiveram caráter, na minha opinião, agora, pura e simplesmente, a equipa tem, até utilizando a, a, o termo que o João utilizou, um erro de base, é um, é um erro conceptual, jogar desta forma, nesse sistema, com estes jogadores. Uh, a equipa não tem capacidade depois para gerir os diferentes momentos, ter uma posse de bola uh, como critério na organização do jogo, e isso não tem a ver com atitude ou com caráter, tem a ver com uma questão tática, uh, com boas ideias. E aí, claro, entra o treinador. E, e nesse aspecto parece-me que já passaram demasiados jogos uh, em que não se nota essa evolução do pensamento estratégico da Kika em relação uh, aos jogos. Jogar com o Trofense ou jogar frente ao, ao Olympiacos é, acaba por ser a mesma coisa em termos de, de, de postura em campo. O Benfica não altera a sua estratégia, e quando falo em estratégia não me refiro à filosofia e identidade que daqui a deve manter como grande equipa de um jogo para outro, seja qual seja o adversário agora, deve existir como é evidente uma adequação ao adversário para depois haver essas nuances estratégicas o Benfica joga sempre da mesma forma, sobretudo nos aspectos negativos do, do seu sistema de jogo e aí a margem de erro a margem de evolução de Kike uh, já é muito pouca o campeonato já vai a meio a época já fez com que o Benfica perdesse a taça... A Taça UEFA, que era uma competição interessante, e o Benfica não evoluiu, e caiu de uma forma sem apelo, a Taça de Portugal, e mantém-se ainda na Taça da Liga, mas ainda não começou a competir, não é?
0: A Taça da Liga também vale o que vale, não
1: é? Exatamente. Nas
0: quatro competições é claramente a mudar, não
1: é? Claramente, exatamente. Sobretudo para uma grande equipa, para um dos grandes. Esta questão uh, é importante e, e a questão de Kika uh, eu já também eu foquei, e não pode ser associada da equipa técnica. E ainda hoje se continua sem perceber o que faz o diamantino na, na equipa técnica. E sobretudo se nos recordarmos o que têm sido treinadores estrangeiros em Portugal uh, e no Benfica e a contribuição que a de portugueses têm dado a esses uh, treinadores estrangeiros uh, para conhecer o futebol português. Não digo para, para os para os influenciar, ou, 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 isto é, para os, os substituir nas decisões táticas, mas sobretudo para lhes dar um conhecimento, não só empírico, mas do conhecimento do que é a realidade das nossas equipas, da forma de elas reagirem aos jogos, eu parece-me que, que, que era interessante repensar esta questão do, do adjunto, ou, ou do diamantino, eh, na equipa técnica do Benfica, e perceber para que é que ele foi contratado eh, para, para a integrar.
2: Até porque também já se percebeu pelo discurso de Kika Flores, ou pela mudança no discurso, que ele próprio, nesta altura, já é um homem ou um treinador sem certezas. Isso, naturalmente, é muito perigoso quando falamos de um líder, neste caso, da equipa técnica. Kika Flores, no final do jogo de ontem, teve a oportunidade para dizer que não percebia por que razão a equipa nos treinos, enfim, funcionava de uma determinada forma, ou os jogadores até do ponto de vista individual, naturalmente se calhar era esse o primeiro parâmetro de análise, se comportavam a um determinado nível e depois nos jogos as coisas aconteciam de uma forma diferente para pior. E um treinador quando diz não sei isso acaba por representar um momento importante porque significa que a partir de agora também ele já não sabe muito bem como lidar com os problemas. Pelo menos é a leitura que, que eu faço sobre esta matéria em concreto. E atenção que o Kika Flores, enfim, em circunstâncias um pouco diferentes, eh, também já tinha feito um, um alerta assim, muito sonoro e muito poderoso a propósito do comportamento de alguns elementos do plantel, concretamente depois do jogo frente ao List, quando ele disse que não era de forma alguma admissível que alguns jogadores eh, funcionassem eh, a um nível tão baixo e se exibissem de uma maneira uh, quase mediocre, que ao nível do comportamento e do empenhamento não iria consentir nem pactuar com determinadas performances. E a verdade é que o Benfica ontem com outros intérpretes acabou por descer uh, novamente é que, é que esse nível.
0: Ontem, ontem não eram bem os, os segundos planos que me aconteceu com isso. não é? Já, já, já agora só para concluirmos aqui este, este dossiê Benfica para passares para o Porto e depois o, o, o Sporting uma dúvida que me salta ontem o Rui Costa já deixou muito de claro que não vai mexer no plantel este é o plantel para esta época foi o que ele disse enfim, vamos admitir que possa ir buscar aluguros a alguém mas enfim, só com, com muita sorte é que será alguém que possa provocar desequilíbrios sérios que beneficiem o, o, o Benfica Ora bem, neste quadro, o que é que, qual é o campo de manobra de Kika Flores? Enfim, para todos os efeitos, está um ponto líder, falta meio campeonato, um pouco mais, não sei.
2: Tem muito a ver, enfim, não sei se o Luís concordará com isto ou não, mas nem sequer é, obviamente, o ponto inicial do nosso diálogo sobre isto em concreto, mas eu acho que tem a ver com esse tipo de ressonância que ele vai encontrar ou que o plantel lhe poderá proporcionar a partir das palavras que ontem proferiu. Recordava o Mário e bem que depois do jogo frente ao Metalist em que o Benfica jogou com a chamada segunda linha, já o treinador tinha dito aquilo que disse. Mas eram, de facto, jogadores que, por norma, não são titulares na equipa do Benfica. Essas palavras foram direcionadas para determinados futbolistas que ontem, a maior parte deles, nem sequer jogou. O Benfica ontem jogou com a chamada primeira categoria, como se dizia antigamente. Agora, é verdade que ao nível da exibição, se calhar as coisas uh, têm termos de comparação uh, muito concretos. Ou seja, o Benfica frente ao Metalista e o Benfica frente ao Trofense uh, jogou sempre mal, apesar de ter protagonistas uh, uh, diferentes. Agora, se estes jogadores uh, não assimilarem a, a mensagem de Kiki Flores e este recado que foi transmitido publicamente, eu diria, em clara, enfim, em sintonia com o diretor desportivo, o Rui Costa, se isso não acontecer, penso que Kika que Flores, a esse nível, enfim, não, não, não será nenhum super-homem e, como todos os treinadores, terá, obviamente, um campo-manobra mais reduzido porque ele não, não será capaz de fazer milagres.
1: Sim, é verdade, repara, Mário, também estava a referir, e é verdade, o Benfica está apenas a um ponto do, do Porto com todos estes problemas mas isso também não podemos fugir que também o Porto é uma equipa que teve muitos problemas ao, ao longo da época e, e falaremos agora um, um pouco da evolução da equipa pode fazer conseguiu... a se quiseres,
0: pode já por aí não,
1: exato, porque é verdade que o campeonato está, está em aberto e estamos aqui a traçar um cenário cinzento, negro, em relação à equipa do Benfica e ao seu, e ao seu futebol que tem apresentado esta época, mas a verdade é que olhamos para, para a classificação, está a um ponto do primeiro lugar e perdeu ontem apenas a liderança agora a é verdade é que também Porto e Sporting também têm apresentado esta época algumas questões e que, algumas dúvidas existenciais digamos assim no, no seu futebol. Agora são problemas diferentes, que estão a ser analisados e resolvidos, ou a tentativa de os resolver de forma diferente. E se olharmos e tentarmos fazer, tentamos fazer um pouco uma antevisão do que poderá ser a época, ou perspectivar a época, parece que, que claramente vão no melhor caminho para, para, para os resolver. A questão do Porto, e ontem eu penso que o jogo de, da Madeira foi um jogo Empolgante a forma como foi disputado, a forma aberta como as equipas conseguiram e taticamente inteligente e jogaram bem. E os treinadores mexeram nas equipas e mexeram, e mexeram no jogo ao mesmo tempo. Uh, foi, foi dos melhores jogos deste campeonato. Uh, o, o Porto é uma equipa que ganhou um pouco a, a, a consistência, a consciência das suas limitações. Foi uma equipa que, que percebeu, por fim, que não tinha os mesmos jogadores que, que tinha época passada em termos de, 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 de faixas laterais. Uh, seja na linha defensiva, seja atacar. E, portanto, teria que jogar de forma diferente. Uh, a entrada do Pedro Emanuel equilibrou a equipa defensivamente, embora não, não lhe tenha dado projeção ofensiva, mas fez do Fernando melhor jogador porque tem a equipa mais estabilizada. Penso que esse foi o ponto de partida. E este é o ponto de partida que o Kika também deve ter no Benfica, é perceber os problemas da equipa, defendê-los uh, desses problemas e depois colocar a equipa uh, a caminhar sobre bases táticas uh, uh, mais seguras. Os conseguiu isso no Porto, depois da equipa estar moribunda, com aqueles resultados de, do campeonato com o Naval e com, e com o Leixões o minuto 92 de Kiev foi, foi decisivo para o Porto voltar à vida e, e a partir daí a equipa a João Riga, entendeu melhor a forma de jogar, seja da defesa, seja dos três homens do ataque com a, com a entrada do, do Hulk no jogo, não só na equipa. Ele muitas vezes jogava, mas não jogava com a equipa. Agora já consegue, também pela inteligência do Lisandro, eh, em movimentar-se em função dele muitas vezes nos espaços. A equipa está, está mais equilibrada, embora muitas vezes também se desequilibre exatamente no, no ponto onde a equipa é mais fraca atualmente, em, em comparação com as épocas anteriores, que é defender. Mas é este processo, que é, que, é, que é dialético num campeonato, que um treinador tem que ter com a sua equipa. É o que o Joel teve no Porto, é o que Kike não está a ter no Benfica. Não é só o conhecimento do futebol português, é muito importante, como referi das equipas, mas é também uma questão tática de, 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 de ADN. As equipas em Espanha jogam quase todas. Quase todas desta maneira, num 4-4-2 clássico com dois médios centros. Só que um deles é um, é um grande jogador, é um daqueles que sabe ir e vir, um box-to-box, área a área. O Benfica não tem esse jogador e, sem ter esse jogador, na minha opinião, não pode jogar da forma que quer.
2: O, o Futebol do Porto eh, recuperou eh, a identidade, por assim dizer. Eu lembro-me quando fizemos aqui abordagens eh, a esse nível, quando falávamos sobre a crise eh, do Futebol do Porto, eh, conversávamos e dizíamos que se calhar. Eh, o Futebol do Porto precisava de recuperar duas ou três unidades para o Onze que emprestassem precisamente esse tipo, como diz a Luís, de ADN que dessem ao Futebol do Porto novamente um figurino parecido com a equipa da época transata, até porque saíram jogadores muito importantes e estando de fora jogadores que se calhar o Jesual tinha projetado como normais suplentes para esta temporada o Futebol do Porto, por Porto 2008-2009, acabava por representar um todo muito distinto da época transata. Uh, Trazendo novamente para a Baliza Elton, uh, fazendo jogar de início Pedro Emanuel, uh, também Jorge Futschili, a partir do momento em que esteve apto e, e conseguindo, de facto, fazer de Fernando uma boa réplica, digamos assim, uh, de Paulo Assunção, é evidente que, que a equipa do Porto se transformou para melhor ou se retransformou, recuperou a tal identidade. E é isso que se calhar também acontece no Sporting com algumas diferenças naturalmente, portanto o Porto como o Sporting tem identidade e o Benfica não tem. Hoje em dia penso que até é relativamente fácil perceber aquilo que se vai passar com a equipa uh, do Porto, ganhou 4-2 na Amadora, ganhou também 4-2 agora ao Nacional, é até uh, simples fazer, digamos, uma projeção das substituições que o Ferreira vai fazer, tira o Pedro Emanuel, se o panorama for mais negativo e lança Mariano Gonzalez, como falso lateral, isso até pode, enfim, indiciar, digamos que, um caminho futuro para Mariano González parecido com aquele que em termos foi protagonizado por jogadores como uh, Sérgio Conceição e até o Carlos Secretário que eram extremos e depois passaram a jogar em posições mais uh, baixas, mais arcoadas no terreno e depois uh, a meio do jogo também é sempre muito previsível que Jesualdo abdique de Raul Meireles e faça entrar, por exemplo, Guarindo como aconteceu agora no desafio frente ao Nacional, ou seja, está tudo mais ou menos uh, definido, está tudo mais ou menos organizado existe essa tal identidade que é coisa que no Benfica ainda não se encontrou, apesar de Kika Flores agora também já ter percebido que o Benfica, obviamente também por indicação, se calhar, do seu treinador não está muito interessado a ir ao mercado, porque isso iria provavelmente até dificultar a, a tarefa de Kika Flores, neste sentido, das duas uma, ou contratava de facto grandes uh, futebolistas daqueles ainda com a carreira enfim, ainda bem acesa e já não propriamente na curva descendente ou então seria obrigado a precisar de mais um mês para articular as novas unidades com aquelas que já existem. Mas a
0: qualquer dos casos seria sempre o um reconhecimento de que
2: eh, contratações, que algumas contratações tinham sido falhadas. Sem dúvida, Mário, e, e acho até esta é uma opinião eh, muito pessoal de, Uh, Permite-me que diga as coisas assim, que se Kika Flores pudesse, iria ao mercado contratar um guarda-redes, mas não sei se neste momento o Benfica tem capital para isso, para ir buscar um nome indiscutível para a baliza. Uhum. Uhum, já agora, uh, Luís, uh, em relação ao,
0: ao, ao Futebol Clube do Porto, uh, nós já, já aventámos aqui uh, a possibilidade de uma passagem pelo, pelo mercado, para eventualmente tentar resolver o problema do lado esquerdo da defesa, não é? Tínhamos falado disso aqui ainda no ano passado. Uh, achas que isso ainda será pensável? Pensável, Houverá, pensável. Houver, 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 pensável é sempre, claro. É. Mas, Sim, mas, mas,
1: mas que -se é, se é possível. É, 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 mas é crível,
0: ou, ou, ou há outras necessidades imediatas? Queria não. Por, no por, caso por, do Porto, não. Porque não,
1: que, claro. que, é, que é de facto já uma... Uma questão muito complicada de entender como é que o Porto, depois do Nuno Valente, ainda não conseguiu encontrar um defesa esquerdo que, com o mínimo, que lhe desse o mínimo de garantias. Desde o Marek, agora a questão do Lino e do Benitas, outras opções que têm aparecido. É difícil de explicar, difícil de entender, uma equipa como o Porto, uma estrutura como o Porto, que consegue sempre ter um, um, um nível de perspetiva muito interessante não consigo encontrar esse tipo de jogador. É evidente que o Porto precisa, claramente, porque Pedro e Manuel, eu referi a sua importância em termos de dar equilíbrio à equipa, porque eu penso que o problema do Porto, desta época, tem a ver com questões de equilíbrio tático, sobretudo em termos defensivos, porque a equipa, as equipas de João, se pensarmos no, no Braga, eram equipas que tinham a sua estrutura... Na defesa, isto é, atacavam bem porque defendiam bem. Este Porto não defendia bem neste início de época. Desequilibrava-se com uma facilidade tremenda quando perdia a bola. Uh, e fazia o meio-campo sofrer muito. Uh, a questão do defesa esquerda, a entrada do Pedro Emanuel, deu-lhe esse equilíbrio, mas não lhe permite depois criar desequilíbrios uh, com a bola. Uh, nem o Pedro Emanuel depois resiste se uma equipa lhe colocar em cima dele um extremo rápido, ou daqueles extremos baixinhos, muitas vezes muito rápidos em cima. E, e eu acho que as equipas que jogarem contra o Porto hoje em dia e virem o Pedro Emanuel, o Atlético de Madrid, por exemplo. Vão levar isso em conta, nisso, de
0: certeza.
1: Levar isso em conta. É que se eles estarem com, com, com um extremo rápido em cima, é muito complicado. E o Porto aí terá dificuldades. Vai ter que ter compensações a fazer, do médio fechar mais. Portanto, é um problema que o Porto tem. E uma equipa de top, que estamos a falar de uma equipa que está na, no final da Liga dos Campeões e com ambições, como o Oswaldo até já, já assumiu na, na, na prova internacional, tem que ter o tipo de defesa esquerdo, esquerda. Isso, isso parece-me evidente. É possível agora em janeiro? Tenho muitas, tenho muitas dúvidas em termos de, de gastar dinheiro para o contratar. Uma política de prospecção atenta, questões de empréstimos, pode ser, mas parece-me que é claramente a prioridade deste Porto. Sim,
2: concordo, acho que o toque do Porto não se vai mexer muito, acho também que o Benfica, pelos motivos que já há pouco transmitimos uh, também não, e o Sporting ainda, as aspas, aspas. E, aliás, as declarações que são públicas por parte de responsáveis, seja no plano administrativo, de gestão, seja no plano técnico, apontam todas uh, no mesmo sentido. E depois, uh, é evidente que o futebol do Porto a este nível, também consegue muitas vezes uh, ser um clube diferente, porque quando contrata um jogador, normalmente tem aquela uh, política de utilização, não diga a longo prazo, isso cada vez mais... É invulgar no futebol e, enfim, é sempre, digamos que, uma, uma ideia que não é realizável, mas uh, tem a noção, uh, neste caso, o, o Porto, muitas vezes, um jogador que é contratado, não, não vem resolver nada a três meses ou a quatro. É um jogador para estar pelo menos um ano ou dois uh, sempre a jogar uh, como titular indiscutível, até a perspectiva... No antepós, caso do Benfica seria venda...
1: diferente, não, João? Não te parece?
2: No caso do Benfica, sim. Do Benfica, sim. Uh, na, assim, atrás, e na no, baliza no <risos>
1: Não, no caso do Médio Centro. É que eu parece-me, se pensar...
2: Eu recupero sempre a ideia do Na... Ruben Namorim, por isso...
1: Por exemplo, eu também estou de acordo contigo. Dentro deste plantel, o Ruben Namorim parece-me ser o único jogador que pode fazer aquele lugar. Mas não é um super jogador. Quer dizer, eu, se pensar nas duas posições que eu acho que Porto e Benfica deviam reforçar, era o defesa esquerdo do Porto, um Médio Centro uh, no Benfica, um Médio Centro que sabe jogar desde a frente da defesa, mantendo este sistema tático. E, portanto... E entre estas duas situações é mais necessária, é mais preeminente a contratação de um médio centro dessa, dessa categoria para o Benfica do que se fez da esquerda para, para o Porto?
2: Talvez, Luís. Depois, a minha dúvida seria esta. Isso representaria uma aposta, enfim em é Ruben Amorim como aula de direito, ali a jogar no cordão direito
1: hoje, oh ontem contra outra Trofense, ali um momento em que realmente o Benfica não tinha ideias e o que tira o Ruben Amorim faz entrar o Iepda é, Portanto, é um é, é momento em que o hum. Ruben Amorim sai do jogo
2: é, é elucidativo também Mas ele chegou a experimentar Isto... o Luzango ontem é? O Benfica ontem sim, chegou Benfica, sim, a exibir-se dentro desse sistema, antes da expulsão do Binha é, claro. com certeza
0: Bom, vamos para o terceiro capítulo da nossa conversa de hoje. O terceiro classificado é o Sporting, que está, no entanto, com os mesmos pontos do Benfica. Apenas a um do líder futebol clube do Porto. O Sporting, que é o clube que tem mais jogadores oriundos da formação, mais prata da casa, comparativamente com o Benfica e o Futebol Clube do Porto. E o facto é que, devagarinho, devagarinho, mais Slovanco aqui, menos a acolá, o, o Sporting está, está, está na corrida uh, João uh, o facto de termos um Paulo Bento em fim de contrato uh, alguns jogadores também em não bem em fim de contrato mas com opções abertas aberto Eu estou pensando no Leadsen por exemplo uh, e, e outros se calhar já com a cabeça mais lá fora do que cá dentro até que ponto é que isto pode, de alguma forma, condicionar esta ponta final do do, do Sporting neste duelo,
2: que, previsivelmente, será aceso com o Porto e Benfica? A resposta é essa questão, a resposta plena, digamos assim, mário e mais concreta, provavelmente será dada em breve em Alvalade, porque penso que ainda hoje Soares Franco deu uma conferência de imprensa, onde readmitia uma série de renegociações eh, visando a, a estabilidade financeira. Estamos a falar
0: da restituição financeira eh, para, para o Sporting, eh, com o objetivo é, é poupar, 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 não é? E disse eh, também que anunciou que cedo... também Anunciou também eh, eh, o lançamento de uma academia do Sporting na África do Sul, eh, naquele esquema de cooperação que o Sporting está eh, a tentar desenvolver e, eh, provavelmente, esta semana é capaz de haver uma decisão sobre a sua recandidatura ou não ao Sporting.
2: Exato, ou dias. seja, antecipou o prazo para a divulgação dessa, ser eventualmente esta semana, já. dessa medida que, naturalmente, tem um efeito eh, gigantesco. Não, não haverá, digamos, que uma medida de reflexo maior do que essa que tem a ver com a continuidade do, do Presidente eh, do Sporting, que também é Presidente da SAD. E isto, naturalmente, encaixa na permanência ou na continuidade de Paulo Bento Não seria surpresa nenhuma, que se franco, aceitando, digamos, que o repto de continuar à frente do Sporting, automaticamente fizesse como, digamos, bandeira eleitoral dessa recandidatura a continuidade de Paulo Bento e também assumisse desde já que o primeiro objetivo é a cedo definir a permanência de Paulo Bento. Isso empresta, se acontecer e estão reunidas, imagino eu, as condições para que isso aconteça, empresta grande consistência e estabilidade à equipa. Depois, no plano... Uh, mais técnico, digamos assim. A equipa do Sporting, ao contrário do Benfica, e também um bocadinho ao contrário do Futebol do Porto, tem, de facto, uh, denunciado uma segurança defensiva que, se calhar, uh, permite hoje ao Sporting estar ali uh, bem colado a Porto e a Benfica, ao contrário. Neste caso, colado a Benfica e bem perto uh, do Futebol do Porto. Porque é, é uma equipa uh, com muitas uh, debilidades, ou pelo menos com algumas debilidades uh, no plano atacante, uh, Kika Flores é muito insistente num determinado sistema, Paulo Bento é muito insistente no outro, mas no plano defensivo é verdade que o Sporting, a esse nível, está importado melhor que os outros dois grandes rivais. E julgo que aqui reside precisamente, digamos que, o segredo desta recuperação da equipa do Sporting e do facto de estar ali tão perto da liderança. Pois, ao nível do calendário, eu jogo com o campeonato, aliás, penso, basta, enfim, lançar uma dela para o calendário, poderá o campeonato ser decidido no mês de fevereiro, março, porque o Benfica vai jogar ao Dragão e depois vai jogar ao Valade. O Futebol do Porto tem um jogo caseiro com o Sporting no final de fevereiro e recebe, antes disso, três jogos antes, a equipa do Benfica, pelo meio ao Braga, que vai jogar com, com os três grandes, e o Clube do Porto acaba digamos que este ciclo recebendo eh, o Sporting que antes tem um jogo com o Benfica em casa ou seja o Benfica tem que visitar o Dragão e ao lado o Vitóco do Porto tem um conforto eh, de jogar em casa com estes dois grandes rivais, ou com os seus dois grandes rivais, e o Sporting aparece aqui, digamos que numa situação é, mista, é, recebe o Benfica e vai jogar ao Dragão. Tudo isto é em Fevereiro, Março, sublinho e como o Benfica é, não tem competição externa, não sei até que ponto é que isso não poderá funcionar a favor é, da equipa encarnada, e acho, é só para concluir, Mário, que o Sporting, atendendo ao seu plantel, é a equipa menos apetrechada, para se calhar fazer face à Liga dos Campeões e ao Campeonato Nacional nesta altura, um bocadinho ao contrário do Futebol do Porto. Parece-me que a equipa do Futebol do Porto está mais equilibrada e mais apetrechada para jogar os oitavos de final da Liga dos Campeões e, simultaneamente, entre aspas, fazer uh, estes compromissos uh, tão importantes no calendário português. E os adversários também são diferentes, até Madrid é uma
0: coisa, Bayern é outra, enfim, apesar de sim, tudo, não é? Diferentes são, apesar, mas... apesar de tudo. Sim, sim, sim. Diz
1: Luís. São muito diferentes né, em termos de, de problemas que podem colocar. Eu acho que os problemas do Bayern, até para este Sporting, serão bem, bem diferentes. Hum, eu acredito que a equipa do Sporting possa melhorar muito se, se o Vuccevic for mais jogador nesta, nesta, nesta segunda fase da época. Penso que será decisivo para, para o losango do, do Sporting, que é um losango com, com raízes profundas, criadas, não como o losango do Benfica, que quando aparece é, é fugaz e não tem rotinas criadas, e uma coisa é jogar em losango com, com, com pilares assentes no treino, outra coisa é jogar em losango, quase por um impulso individuais dos jogadores, como o Benfica tentou em alguns momentos do, do jogo de ontem, mas, mas, mas sem ter o um, um, um elemento-chave deste losango, do sistema de losango, tem a ver com, com, com o médio mais recuado. Esse, esse é o pilar, é o homem que lhe vai dar o alimento na saída de bola. Uh, o Benfica jogou, fez desse jogador ontem o Iabdai, na, na maior parte do tempo, quando entrou para o lugar do Martins, depois o Rubén Amorim saiu também. Portanto, o Ruben Amorim nunca jogou naquela posição. No Sporting, ou joga Rockenbach ou joga uh, o Miguel Veloso. Dois jogadores muito lentos. E uma diferença de ritmo tremenda para Ismailov, Luksevich e Moutinho, que jogaram à sua frente no jogo com, com o Stúbal. Este losango do Sporting é a é, é casa de máquinas da equipa, por assim dizer, e Paulo Bento tem que o trabalhar em profundidade. E quando em profundidade, isto é ter as faixas a dar profundidade ao jogo, porque não tem extremos. E Ivo Ksevich pode ser decisivo, já que Ismailov é um jogador que flanqueia melhor o jogo e está a jogar muito bem. Por problema, corredor central, pivô mais recuado. Eu, na minha leitura via muito bem naquela posição o João Moutinho e o Romagnoli em a 10. Penso que seria o losango mais forte do Sporting. Moutinho, eh, Romagnoli no, no corredor central e Zmaelov, Vukcevic nas alas.
2: É, Luís, essa questão que tem a ver uh, com a tal identidade do Sporting que está precisamente alicerçada naquilo que disseste, é uma equipa com ideias definidas há muito tempo. O losango existe há muito tempo na cabeça de Paulo Bento e quase sempre o Sporting joga assim. Houve ali uma fase de experimentação de, de um outro uh, sistema, mas as coisas também não, não correram particularmente bem. De resto, o treinador de Sporting, sobre isso, é suficientemente explícito. Ele diz que é uma situação de emergência, nunca joga o Sporting de maneira diferente de início, digamos assim, como primeira uh, opção no plano uh, tático e também uh, no plano estratégico. E, precisamente, no plano estratégico, o, o Zango visa explorar, e, claro, não estou a dar novidade nenhuma, isso tem sido muitas vezes comentado e, e até Assumido e reconhecido por quem de direito que é uma forma do Sporting também explorar uh, ao máximo, digamos assim, as características dos jogadores mais uh, desequilibradores, mais determinantes como é o caso da Lietzen o Sporting vive muito da capacidade de concretização da Lietzen e pelos vistos é um jogador uh, que reúne o consenso a propósito da seguinte questão jogando enquadrado uh, numa tática diferente, se calhar o Lietzen perde muito da sua influência no jogo do Sporting. E este uh, 4-4-2 em, em Lusango visa precisamente uh, dar a, a tal uh, liberdade e tal campo de manobra ao Jetson, que consegue a esse nível ser um jogador uh, extraordinário na leitura que faz dos tempos de entrada e da forma como se movimenta na grande área contrária. A questão do Vukcevic, na minha perspectiva e aqui sim estou um bocadinho a desacordo com o Luís acho que poderia ser o melhor 10 do Sporting, mas a questão do Vukcevic tem de facto esse efeito múltiplo. É um jogador que funciona bem pela sua velocidade, pelo seu poder de drible, pelo seu remate, funciona bem em diferentes um, secções do campo, digamos assim. Pode também ser Uh, julgo eu, um, um excelente parceiro para o uh, Edson, ou então uh, jogando atrás uh, dos dois uh, avançados do Sporting. Indiscutível é a tal questão que também temos uh, muitas vezes referido, sem dúvida que será um grande reforço para o Sporting, se for aquele uh, Vukcevic uh, determinado e empenhado, conforme já chegou a ser ao serviço do Sporting.
0: Estamos na reta final do nosso Jogo Jogado desta semana. Eu lembro que podem continuar a escrever para jogojogado.tsf.pt para colocarem as perguntas que entenderem para nas próximas emissões tanto o Luís Freitas Lobo como o João Rosado poderem eh, satisfazer o, as, a vossa curiosidade. Mas queria aproveitar estes últimos três minutinhos e pouco para vos perguntar. Temos Taça da Liga, o regresso da Taça da Liga quarta e quinta-feira mais do que os jogos eu gostaria de centrar a questão final sobre a Taça da Liga ela própria. Este modelo de Taça da Liga, isto serve exatamente para quê? A forma como isto está construído? O protecionismo aos grandes algo de que já se queixaram treinadores das outras equipas? pela forma como o calendário está, está montado, nesta fase de, de grupos, um minuto e meio para cada um, se forem capazes de sintetizar o que pensam sobre, sobre esta, esta Taça da Liga. Luís...
1: Sim, a competição tem tem alguns aspectos em que eu acho que melhorou em relação à época passada. Eu acho que a competição é interessante por si, ser ter sido criada para dar mais competição a algumas equipas. Agora é preciso que essas equipas que fazem menos jogos, façam mais jogos. E falo sobretudo das equipas da 2 segunda Liga, metade delas fez apenas um jogo. teria uh, ter feito mais, porque essas é que precisam realmente de receitas, e até jogar com equipas da primeira Divisão, que lhe possam proporcionar uh, outro tipo de receitas, e também em termos de, não só dos jogos. De, de bilheteira, como na televisão. A proteção aos grandes uh, não me parece que faça muito sentido, porque eu acho que, que é o que acontece nas taças das ligas uh, ou competições semelhantes que são feitas nos outros países. Tem a ver com as equipas que jogam competições europeias entrarem um pouco mais tarde nesta competição, porque são aquelas que fazem mais jogos uh, e, portanto, entram noutra, numa fase mais adiantada da prova, mas ainda há, in, há tempo de competir uh, em plano de igualdade, isto é, em termos de, de grupos. Portanto, eu penso que a competição está, está melhor nesta época, eu acho que é interessante que seja melhorada, mas se não for, torna-se um erro de casting. E o início, penso que é o sublinho, é o mais importante, dar mais jogos uh, às equipas da, da Segunda Liga, porque essas é a questão de com a corda no pescoço, em termos de existência, em termos de receitas.
2: Pois, a questão, Luís e Mário, é que muitas vezes o futebol português não é pensado a esse nível, tudo é muito pois. concentrado nos três grandes, exatamente, e por via disso há sempre aquela questão é, que tem a ver com o tipo de empenhamento ou o tipo de recursos que os maiores clubes portugueses é, disponibilizam para uma competição é, deste género. Se calhar agora, quarta-feira, com este Guimarães-Benfica que acontece depois do trofense Benfica já iremos uh, perceber quais serão as opções de Kiki Flores, o que é Flores e o que é que ele pensa a esse nível em concreto. Mas uh, imagino que qualquer competição em Portugal está, entre aspas, uh, condenado ou muito dependente do tipo de valoração que os três grandes uh, fazem dessas uh, competições. Se Benfica, por exemplo, e estou a falar do Benfica, porque foi o clube que perdeu a liderança, uh, perder uh, frente ao Vitória de Guimarães, uh, se calhar vai dizer que o objetivo é o Campeonato Nacional e a Liga Sagres, se por acaso uh, vencer, dirá que foi uma etapa muito importante que foi conquistada.
0: Ponto final, então, no Jogo Jogado. Podem continuar a escrever, lembro, jogojogado.com.br Luís Freitas Lobo e João Rosado regressam na próxima segunda-feira, depois das 8. Até para a semana.